Vi står i en park i Oslo centrum. Här är er det fuglesång och parklyda och folk som snackar. Men det är er de här lydan som får oss till att tänka på krig, konflikt och människor som är er på flykt. Men 20 juni är er världens flyktingdag. Du hör på UDI insikt och mitt namn är er Vibeke Schem. För i följe FN:s högkommissär för flyktingar UNHCR så var det i 2019 nästan 80 miljoner människor på flykt. Någon av dem som flyktade kommer till Norge för att söka beskyddelse. Och då är er det utlänningsmyndigheten bland annat oss i UDI som ska avgöra om de får beskyddelse som flykting i Norge. Och för att svara på några frågor så har vi med oss direktör i UDI Frode Forfang. Frode Forfang, vi snackar nu i lag fördi att det är er världens flyktingdag. Varför är er det viktigt med en sån dag? Detta är er ju en, en dag som prøver att rette søkelyset mot flyktningssituationen i verden, og det å være flyktning. Eh, og det er jo viktig å ha en oppmerksomhet på det faktum att det er faktisk väldigt mange flyktninger i verden, eh, og at de flyktningene må hjelpes på mange ulike måter. Eh, det asylinstituttet er jo bare en liten del av løsningen av verdens flyktningeproblemer, kvoteflyktninger er også egentligen bare en mindre del av det. Det aller viktigste er jo å hindre at flyktningkriser oppstår i det hele tatt, og dernest å hjelpe det store antallet flyktninger som befinner sig oftest i nærheten av det landet som de flykter fra. Så det er, så det er, det er en ganske stort, stor utfordring, og som kräver mye internasjonalt samarbeid, og, og som det er viktig å ha oppmerksomhet på. Hva er det vi ser i Norge? Hvem er det som kommer til Norge og søker beskyttelse? Ja, det er jo noen av disse som kommer til Norge. Nå har det varit relativt få de aller senere årene, og særlig det aller siste året når det har varit pandemi, fordi det rett og slett på grund av innreisrestriktioner og ikke bare i Norge, men genom flere europeiske land, så har det varit vanskeligere att bevege sig rett og slett. Så akkurat nu kommer det færre det som er normalt. Men noen av de som er verdensflyktninger tar sig også helt til Norge og søker om asyl her. När du kommer till Norge och eh, säger att jag söker beskyddelse. Eh, vi snackar ofta om flyktingar och om asylsökare. Kunde du bara förklara den lilla skillnaden? Ja, en asylsökare är er ju en som då söker om asyl på norsk jord. och eh, asylsökare det är er du i det ögonblicket du ber om beskyddelse. Eh, og helt fram till eh, utlänningsmyndigheten har fattat en endelig avgörelse i den saken, enten det betyder att du faktiskt blir anerkänd av flykting eller att du får avslag. Så asylsökare är er du i den perioden saken är er under vurdering. Eh, mens flykting det är er en person som måste fyller de kriterierna som både norsk och internationell rätt sätter för vad som är er att som en flykting. Det sista året, 2020 och nu halva 2021 har ju varit väldigt präglad av pandemin. Eh, men då har vi ju heldigvis hämtat en del överföringsflyktingar och kursen har det gått Ja, vi Norge har ju som politik att det ska tas ut ett visst antal överföringsflyktingar eh, eller det som många kallar kvoteflyktingar. Eh, kvoten är er ju på 3000 har varit det de sista åren. Eh, det har gått lite tregare med uttaget också av disse under pandemin rätt sett fördi att det har varit svårt att eh, jobba i de landene där man tar ut eh, kvoteflyktingar. 
pandemin rammer jo Norge, men det rammer enda mer de landene som, hvor vi tar ut flyktninger. Så det har lagt noen begrensninger på både deres muligheter til å reise til Norge og, deres, og vår mulighet for å kunne ta dem ut. Men vi, vi jobber jo med å ta ut så mange kvoteflyktninger som eh, vi klarer innenfor den kvoten som er satt. Eh, og så vil vi, når mulighetene åpner sig igjen, prøve å ta igen det etterslepet som vi har eh, bygget opp eh, under pandemien. Når det er 80 millioner mennesker som er på flukt, om det er internflukt eller om det er i nabolandet sitt, hvilken land er det vi har hentet overføringsflyktninger fra? Altså, vi har jo hentet i hvert fall de aller siste årene, det har jo variert litt opp gjennom årene, men de aller siste årene så har det vært veldig mye i Syria. Det vil si vi henter dem fra nabolandene til Syria, særlig Libanon, men også enkelte andre naboland til Syria. Så det har jo nok vært en veldig stor gruppe de aller siste årene. Ellers så har vi tatt ut også de siste årene en god del kongolesere, som da gjerne har vært i flyktingleirer i Uganda eller andre steder i Afrika. Så det har vært de største gruppene de aller siste årene. Men så har det en del andre grupper i tillegg til det. Sør-Sudan, ja, enkelt andre grupper i tillegg. Det kommer få til Norge, det kommer få til Europa. Men vi ser jo nu, at Europa diskuterer hvordan man skal håndtere flyktningene eller asylsøkerne som kommer, fordi det er jo noen land som får et større press. Har du noen tanker om, jeg vet at du kanskje har noen tanker om løsninger, men noen mulige løsninger i fremtiden? Altså nå diskuterer jo EU noe som kalles en migrasjonspakt, som EU-kommisjonen foreslo i fjor høst. Det er en lang vei frem til, å, til at EU-landene blir enige om noe helt konkret ny asylpolitikk på grunnlag av den pakten. Det foregår jo forhandlinger og diskusjoner i EU om dette. Det berører jo også Norge, fordi at Dublin-samarbeidet, som jo handler om hvilket land som har ansvaret for å behandle en asylsøknad, det samarbeidet er jo også en del av den migrasjonspakten. Og så er det andre deler av det som diskuteres i den migrasjonspakten, som er en del av EU-samarbeidet som Norge ikke direkte er en del av. Så, men Norge blir berørt av de endringene som skjer i Europa på en eller annen måte, og i hvert fall fordi Dublin-samarbeidet er en del av den migrasjonspakten som EU-landene diskuteres. Så sånn sett så blir... Norge berørt, men hvor lang, lang tid det tar før EU-landene kommer fram til en enighet og en, 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 et nytt asylsystem, det er det vanskelig å si noe sikkert om. Har du noen meninger om hva, hva er det som er mest utfordrende for å, for å bli enige? Altså, problemet er vel at det er en del interessemotsetninger mellom EU-landene, særlig når det gjelder byrdefordeling, altså hvordan man skal fordele eh, flyktninger og asylsøkere. Det er det aller, den viktigste uenigheten. Der er det liksom noen land som er det vi kaller liksom yttergrenseland, de som kanskje får de første ankomstene over Middelhavet for eksempel. Og så har du noen land som preges av at det er de landene som flyktningene eller asylsøkerne helst ønsker å reise til. Og så er det en del land som på en måte ikke opplever så veldig stort press fordi Eh, vi ikke får så mange asylsøkere, og så vil det, hvordan situasjonen der er, prege litt eh, hvilken inngang de har til den diskusjonen. Så, så det er en del interessemotsetninger her mellom EU-landene som gjør at dette er vanskelig. Hvis du kommer til å søke om beskyttelse, hva skal til for at du får status som flyktning i Norge? Ja, det er visse kriterier som skal fylles opp, eh, både ut fra norsk rett, men også ut fra en del internasjonale rett som Norge er bunnet av. Og det handler om at du skal ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av din for eksempel etnisitet, religion, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe, for eksempel. 
da vil du kunne bli ankjent som flyktning, og så har Norge i likhet med andre europeiske land også en litt utvidet definisjon som innebærer at enhver som risikerer umenneskelig behandling for eksempel ved retur til hjemlandet vil bli ankjent som flyktning. Tusen takk, direktør i UDI, Frode Forfang. Om du har lyst til å høre flere podcaster, kan du søke oss opp på UDI Innsikt på Spotify. Og følg oss gjerne på Facebook. Mitt navn er Vibeke Sjønn.